0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tannolanson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Véronica Marquez. Bonjour Véronica. Bonjour Julie, ça va bien Ça va très bien, merci beaucoup d'être là avec nous ce matin. Grand plaisir. Alors, je te demandais pour notre audience de te présenter.
1: Oh boy, euh, <rire> oui. <rire> Alors, mon nom est Véronica Marquez, je suis propriétaire fondatrice de Aristéo Groupe Conseil. Euh, je travaille avec les entreprises manufacturières de distribution et les entreprises de services pour les aider à optimiser leur processus d'affaires. Et pour les entreprises manufacturières, je les aide à améliorer tout ce qui est en lien avec l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ça veut dire entre l'achat des matériaux, des matières premières, euh, la production, la planification, l'entreposage à distribution, jusqu'à la livraison chez le client pour être capable de non seulement respecter les promesses que l'on fait à nos clients, mais aussi euh, d'offrir une belle expérience client tout en engageant aussi nos employés. Euh, donc, ça, c'est le côté affaires. Côté euh, qui je suis, ben, après, j'ai 20 ans d'expérience dans la chaîne d'approvisionnement. Okay. J'ai 10 ans d'expérience en amélioration des processus en utilisant les méthodes de Lean Six Sigma. Okay. Euh, je détiens une maîtrise en gestion des opérations et euh, je suis une... Euh, je me découvre, d'un côté plus personnel, je me découvre un côté euh, de jardinerie, de... de J'apprécie être à l'extérieur et... Euh, <rire> Regardez mes plantes poussées en ce début de printemps qui tarde oui. à arriver. <rire> D'accord.
0: Ben, ben, écoute, c'est un plaisir de te recevoir, comme je disais tout à l'heure. Alors Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de l'amélioration des processus. Alors Ça veut dire quoi exactement? Parce que, on entend vraiment beaucoup parler de ça, mais concrètement, ça veut dire quoi améliorer un processus dans une entreprise?
1: Oui, ben je, je, vais, je vais remonter un petit peu dans le temps sans te donner un cours d'histoire sur le sujet, mais je pense que c'est important de, de comprendre d'où ça vient et mm -hmm. comment comment ça a évolué un peu. En fait, l'optimisation des processus a commencé il y a déjà presque 200 ans. Donc, de, les, les Henry Ford, quand il a commencé à commercialiser le, sa, sa fameuse voiture, mm -hmm. il a commencé à faire de l'optimisation de processus. Donc, l'optimisation de processus a changé de, de vision un peu dans le temps, mais quand on parle d'optimiser nos processus, au départ, on parlait beaucoup d'avoir euh, un meilleur contrôle sur notre ligne de production, d'avoir un meilleur contrôle sur nos procédés de fabrication, euh, mm -hmm. aussi de réduire les coûts. On voulait en ouais. faire plus avec moins de moyens. Mm -hmm. Aujourd'hui, l'optimisation des processus va beaucoup plus loin que ça. Oui, c'est sûr qu'on veut continuer à réduire nos coûts, à avoir un meilleur contrôle sur nos coûts d'opération, mais euh, l'optimisation des processus va jusqu'à ton domaine, justement, le CX, l'expérience client. Ouais. Donc, quand on parle d'optimiser un processus, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est en fait de regarder comment on travaille pour s'assurer qu tra que, que chacun des employés de l'équipe travaille sur les bonnes choses, au bon moment, pour toujours servir le client de la bonne manière et, et, et am, am, assurer la satisfaction de la clientèle. OK.
0: Écoute, euh, en fait, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout s'imbrique en fait normalement maintenant au niveau des entreprises. Oui. Puis c'est vrai que faire de l'expérience client, si tu n'améliores pas ton processus, ben, je ne sais pas comment tu peux être efficient à l'interne et aussi bien à l'externe avec tes clients de l'autre côté. Donc, effectivement, je peux, comme tu dis, ça s'imbrique très bien avec l'expérience client. Euh, c'est quoi les challenges, en fait, qu'une entreprise peut avoir, par exemple, pour… C'est qu'une entreprise qui décide, bon, moi, je veux améliorer mon processus. C'est quoi? C'est fait quoi? Elle fonctionne comment?
1: mais ben, justement, c'est de ne pas savoir par où commencer. <rire> euh, on, on a plusieurs processus dans une entreprise, on a des processus principaux, mm -hmm. euh, disons la vente, euh, la, la production, on, on, on a des processus principaux dans une entreprise, toute entreprise a, a, a des principaux. Mm -hmm. Mais, mais ils sont, à, on, on les voit à 30 000 pieds dans les airs, Donc, on, ils sont très macro dans l'approche. Et le, le défi, le, le challenge principal, c'est d'être capable d'aller dans le détail du processus et de regarder comment il est fait au quotidien. Mm -hmm. Donc, une entreprise qui a des, des procédures écrites, euh, par exemple, une entreprise qui, qui, euh, qui est certifiée ISO, elle a des procédures écrites. Mm -hmm. Maintenant, c'est... C'est important de voir est-ce que la procédure écrite c'est vraiment comme ça que le travail est effectué au quotidien parce que ouais. les employés euh, et, et, et je pense que c'est tout à fait naturel on, on, on s'habitue à effectuer des tâches et donc on peut trouver des raccourcis des moyens plus efficaces plus rapides de se rendre au même résultat mais est-ce qu'on a remonté l'information jusqu'à jusqu'à la procédure donc le, le défi principal c'est vraiment de comprendre comment est effectué le processus lui-même et pour ça il y a différents trucs qu'on peut utiliser il y a différentes approches qu'on peut utiliser moi ce que j'aime beaucoup faire c'est de rassembler les gens alentour d'une table quand c'est possible depuis deux ans c'est surtout <rire> alentour d'un écran oui euh, mais pour regarder et pour travailler ensemble justement pour en fait, on rassemble les gens qui travaillent du début jusqu'à la fin du processus. Donc, par exemple, si on parle d'un service client, mm -hmm. on va commencer peut-être avec les gens des ventes parce que c'est eux qui vont avoir la première approche, c'est eux qui vont mm -hmm. amener les informations pour faire créer le compte client. Mm -hmm. Et on va peut-être inclure des gens jusqu'à la distribution, jusqu'à l'entrepôt, jusqu'à parce que c'est eux qui vont servir au bout de la ligne le client et, et exécuter les mm -hmm. commandes. Ce qui est intéressant quand on fait cet exercice-là, c'est de, de vraiment faire chacune des étapes. Donc, les ventes, tu commences par quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu, tu génères quelle information, comment tu la transmets, transmets à la prochaine personne, euh, combien de temps ça te prend, le préparer, et ainsi de suite sur chacune des étapes qui sont effectuées. Ce que je trouve très euh, intéressant chaque fois que je fais cet exercice-là, c'est que dans la majorité des cas, les entreprises n'ont jamais pris le temps d'asseoir tout ce beau monde-là à la même table pour avoir cette conversation-là. Et on découvre toujours, 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 facilement entre une cinquante et une centaine d'opportunités où on peut améliorer le processus, réduire le temps, réduire les tâches. Euh, des fois, j'apprends souvent, dans, dans quand je fais l'exercice, il y a souvent des gens qui expliquent qu'ils prennent trois heures pour créer un rapport, pour envoyer à l'autre personne parce qu'on leur montré que c'était indispensable, que cette information était nécessaire et que l'autre pouvait pas travailler puis la personne, après, dit « ben Moi, je ne regarde même pas ton rapport parce que j'ai l'information dans ce système-là, puis j'ai ça ici. <rire> » Mais on ne s'est jamais parlé. Ouais. On ne s'est jamais parlé, donc on travaille sur des choses qui n'ont pas nécessairement de valeur ajoutée à l'entreprise. Ouais. Euh, et donc, le challenge, c'est ça, c'est de, de trouver quel sur quel processus travailler en premier euh, de regrouper tous les gens alentour de la même table, de la même discussion pour s'assurer d'avoir euh, du début à la fin. Mm -hmm. Et ensuite, d'une manière très humblement, de se dire est-ce que c'est encore pertinent? Ouais. Et de ne pas avoir peur de... Moi, j'adore la phrase « on l'a toujours fait comme ça ». Parce oh. que moi, quand on me dit ça, ça veut dire que je peux fouiller, je peux aller ouais. comprendre qu'est-ce qui est derrière cette phrase-là. Mais c'est justement de ne pas avoir peur de... De, de se challenger puis de se dire bien, pourquoi est-ce qu'on le fait encore comme ça? Est-ce que l'information peut être faite autrement, peut être partagée différemment pour permettre au processus d'être le plus allégé possible? Mm -hmm. Et tout ça, ça s'applique aussi dans le milieu du service. Hein? Ce n'est pas ouais. juste au niveau manufacturier. Ça s'applique beaucoup dans le milieu du service. C'est ça, ma question. c'est euh, Je sais que tu travailles beaucoup du
0: côté de manufacturier, mais ça s'applique à tout type d'entreprise, en fait. L'idée, en fait, ce que je retiens le plus dans ce que tu viens de dire, c'est cette capacité à travailler de façon collaborative, ça oui. fait qu'on évite des délais, on évite les doublons, on évite toutes ces choses-là qui permettent d'aller un peu plus vite et puis de faciliter la vie à tout le monde,
1: en fait, finalement, à l'interne. Oui. oui, mais c'est pour ça, j'adore que tu l'expliques le de cette manière-là, parce que quand je parle avec mes clients ou avec des, des clients potentiels, moi, ce que je leur explique, c'est en, en travaillant l'optimisation des processus, on va créer un engagement de la part des employés. Exactement. Parce que les, les employés vivent des frustrations tous oui. les jours, que oui. ce soit causé par le système informatique, par les décisions qui sont prises, par la lenteur des processus, par X raisons, il y a des frustrations au quotidien. Mais là, tout d'un coup, on est en train de travailler en équipe, de collaborer, de discuter, de parler de comment est-ce qu'on peut le faire mieux tous ensemble oui. euh, et, et on leur demande leur avis. On leur demande qu'est-ce que toi, tu vois qui ne fonctionne pas bien? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour l'améliorer? Les gens travaillent là-dedans tous les jours. Ils ont des idées. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'a souvent pas pris le temps de leur poser la question. Ouais. Donc, ça, ça crée un engagement de la part des employés et euh, ça peut faire une énorme différence dans les organisations. Donc, ça
0: nécessite aussi qu'en fait, est-ce que ça nécessite? Je pense que oui, hein, mais je la pose quand même la question. Ça nécessite qu'au niveau du leadership, donc des gestionnaires, ils aient cette mentalité de « on veut avoir du feedback de nos employés, on veut
1: intégrer tout le monde à la manière de travailler. » Absolument. On parle à ce moment-là d'une culture d'amélioration continue. Euh, ce n'est pas facile à faire dans toutes les organisations, très mmh. honnêtement. Ça, ça prend beaucoup d'humilité. Ça prend une équipe de gestion qui est capable d'admettre qu'on n'est pas parfait mmh. euh, et et, et qui est capable de, de recevoir la critique en quelque sorte. Ouais. Parce que chaque, chaque problème que les employés vont soulever, c'est en fait une critique du processus. Ouais. Mais il faut voir cette problème -là comme une ce, ce problème-là qui est soulevé comme une opportunité. Uh -huh. Si les employés nous disent qu'il y a un problème, on peut le travailler, on peut l'améliorer. Si on ne nous dit pas qu'il y a des problèmes, bien, il y a des chances qu'on livre ou qu'on envoie chez nos clients des problèmes problèmes, des produits avec des défauts ou du service avec des défauts euh, que les employés n'ont pas pris le temps de nous mentionner. Donc, c'est important de stimuler cette conversation-là avec les employés, de, de que l'équipe de gestion s'assure que les employés voient l'intérêt de partager les problématiques qu'ils voient au quotidien, mais c'est aussi important pour l'équipe de gestion de bien agir en fonction de ces informations-là. Donc, de pas juste euh, défendre et de ne pas juste le mettre de côté, oui, 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 on va s'en occuper, puis finalement, on fait jamais rien parce que ouais. les, les, les gens vont arrêter de soulever ce qu'ils voient. Exactement. Ouais. Donc, il faut prendre action. Euh, mais en même temps, je pense que tout, tout le monde est conscient qu'on ne peut pas nécessairement tout adresser à la même, au même moment ouais. et de la même manière. Donc, avoir un processus de priorisation par lequel on passe, c'est important. Puis les employés sont capables de le comprendre. Quand on est capable de dire, « Oui, ce que tu as soulevé, c'est super important, sauf que ça rentre pas dans notre stratégie annuelle pour cette année. On va le garder. Puis quand on va avoir tout fait, nos, nos stratégies, quand on va avoir tout travaillé, nos initiatives liées à nos stratégies, on va s'adresser à ça. » Les gens vont le comprendre parce ouais. qu'ils comprennent où la compagnie veut aller. Donc, ouais. c'est beaucoup de communication, beaucoup de... C'est une culture qui est très différente, C'est une culture qui est très ouverte, très transparente envers les employés et où le, le, les flux de communication vont dans les deux sens, donc du haut de la pyramide jusqu'en bas et d'en bas de la pyramide jusqu'en haut. Puis en fait, dans une culture d'amélioration continue, on, on dit que la pyramide, elle est inversée. Le patron... Il se trouve en bas, les employés sont en haut, mais le patron, son rôle, c'est de s'assurer que les employés ont tout ce qu'ils ont besoin pour être capables d'effectuer le travail au quotidien. Donc euh, oui, ça prend, ça prend une culture particulière, une approche particulière pour que ça fonctionne, mais c'est des résultats extraordinaires qui peuvent être apportés. Je t'entends parler, et puis,
0: j'ai l'impression que t'es en train de parler juste d'expérience client, parce que c'est exactement la même chose. Moi, bon, c'est sûr que, oui, l'expérience client, on ne peut pas faire d'expérience client sans améliorer les processus à l'interne, sans créer cette collaboration-là. Mais c'est tellement juste, j'étais comme, ok. La seule, la seule chose, peut-être, qui, qui fait, qui fait de différence, en fait, c'est le côté où, euh, dans toutes les décisions qu'on prend, on met le client en premier. Donc, c'est la seule chose qui manque pour, faire de, l de la culture amélioration continue une
1: culture d'expérience client c'est fou mais en fait en fait non c'est ça en fait partie euh, quand, quand on commence à définir un problème que ce soit dans, dans la méthode lean ou Six segments quand on commence à définir un, un problème à travailler mm -hmm. donc on va préparer notre énoncé du problème nos, obje nos objectifs que l'on veut cibler la voix du client fait partie de notre réflexion toujours au départ.
0: Okay.
1: Euh, et quand, quand je parlais tantôt de la valeur ajoutée qu'on peut créer dans une entreprise, la valeur ajoutée, elle est déterminée par le client. Okay. Donc, l'expérience client fait partie de nos processus, fait partie de notre réflexion on l'intègre ensuite avec, moi, je l'intègre beaucoup avec la voix des employés. Mm -hmm. Aujourd'hui, si on n'a pas d'employés, on ne peut pas servir le client, donc mm -hmm. aujourd'hui toujours, mais je pense que c'est encore plus pérépondérant aujourd'hui avec la pénurie de main-d'oeuvre. Oui. Mais en fait, le, le, la voix du client en fait absolument partie et c'est quelque chose qu'on doit s'assurer de comprendre avant de commencer à travailler à optimiser des processus parce que on peut les changer d'une manière qui va à en l'encontre de qu ce que notre client désire. Et Alors ouais. là, on n'a pas fait la bonne chose. Ouais. Donc absolument, c'est ça en fait absolument partie. Il faut comprendre la voix du client, qu'est-ce qui est important pour le client. Et il faut savoir aussi qu'est-ce que le client considère comme de la valeur ajoutée.
0: Oui, ouais, parfait, totalement. Euh, je sais que tu utilises deux approches principalement, l'approche la, Lean et l'approche Six Sigma. Est-ce que tu peux nous en parler un peu puis nous dire s'il y a d'autres approches, en fait, pour euh, l'amélioration continue?
1: Bien, en fait le, le lean six sigma c'est oui c'est ça a commencé comme deux approches maintenant c'est une, une approche intégrée si on veut. Le lean provient de chez Toyota mm -hmm. euh, donc les voitures um, et c'est drôle parce que quand je parle avec des clients sur le lean on me dit toujours ouais mais moi je fais pas de voiture c'est correct. <rire> um, l'important c'est pas c'est pas comment Toyota a, a fait les choses mais c'est de comprendre leur réflexion de comprendre ce que eux ils ont mis en place et ensuite de l'adapter à notre culture, à notre environnement. Donc, c'est pas un copier-coller de qu ce que Toyota a fait. Ouais. Euh, mais l'approche la, la, du Lean, en fait, c'est euh, une approche très collaborative où tous les employés sont formés dans l'identification et la résolution de problèmes. Okay. Euh, donc, au, au fur et à mesure que, que le projet, que le produit, que le service est, est élaboré, les employés sont en mesure d'identifier s'il y a des défauts, s'il y a des problèmes, et euh, ils peuvent, à ce moment-là, aviser euh, les, les superviseurs pour arrêter de produire des défauts. Okay. Le principe du, du Lean est basé sur huit formes de gaspillage qui sont en lien beaucoup avec la, du gaspillage Industrielle. Mm -hmm. Donc, on parle, par exemple, du, de trop de transport, trop de mouvements. Euh, on parle aussi, de, au niveau des employés, on parle aussi de des capacités de nos employés qui sont sous-utilisés ou non utilisées parce que c'est un, un gaspillage, on risque de ouais. les perdre parce qu'on cause beaucoup de frustration. Euh, on parle aussi de la variabilité dans la demande. Donc, si une semaine, par exemple, on passe, euh, je ne sais pas, on, on a 2000 unités à sortir et la semaine suivante, on n'en sort que 50, selon la demande de nos clients, mais notre production démontre beaucoup mmh. de variabilité, ce qui devient très difficile à gérer et qui cause un, une surcharge, autant sur les humains, parce que tout d'un coup, on passe à 2000, tandis que normalement, on en fait, disons, 50. Mmh. Donc, ça, ça demande une surcharge importante sur les humains, mais aussi sur les équipements qu'on qu utilise pour fabriquer mmh. ou pour servir. Donc, le Lean est vraiment basé sur ces trois principes-là. La, la réduction de la variabilité, la surcharge qui peut être causée et la réduction des gaspillages. Ok. La méthode Six Sigma provient de Motorola. Euh, en fait, c'est des ingénieurs qui ont mis ça en place. Donc, c'est beaucoup. C'est basé sur de l'analyse de données euh, avec des analyses statistiques. Euh, et on va utiliser des projets Six Sigma principalement sur des opportunités ou des, des problématiques que l'on voit au quotidien dans l'entreprise, mais pour lesquelles on ne sait pas les causes et on ne sait pas comment les solutionner. Donc, okay. on une, il y a une méthode éprouvée, euh, de méthode, une méthodologie éprouvée qui nous permet de bien définir notre problème, de mesurer nos données existantes, de mesurer notre actuel, ensuite d'améliorer, excusez euh, moi analyser. On, défi, on, on définit, on mesure, on analyse nos informations, nos données pour ensuite être capable d'améliorer et ensuite contrôler. Donc, on parle du processus DM DMAAC ou en anglais, le DMAIC, qui, oh. qui est connu comme ça. Euh, mais ensuite, oui, il y a, y a, y a d'autres choses qui peuvent être faites. Une entreprise n'a pas besoin nécessairement de, de s'approprier absolument ces deux méthodes-là. Elle oh. peut développer son propre système. Ce que moi, j'aime de l'inesthésie, e c'est que ce sont des méthodes éprouvées mm -hmm. qui peuvent être simplifiées. C'est pas, c'est pas juste donné à la grande entreprise. La moyenne peut le faire. La petite peut le faire aussi. Okay. La petite entreprise qui commence, euh, qui, qui, une start-up qui veut mettre en place des, des choses où on a besoin de beaucoup d'agilité justement parce qu'on apprend en effectuant le travail, ça peut fonctionner aussi. En fait, le, la méthode Lean apporte beaucoup d'agilité à l'entreprise parce qu'on réagit rapidement aux problématiques et on trouve des solutions rapidement. Donc, c est, c est, ça peut très bien fonctionner avec des startups. Euh, moi, c'est les deux méthodes que je préconise le plus. C'est celles avec lesquelles je suis formée, mais c'est ces deux méthodes qui sont éprouvées depuis 1950-1940. Donc, euh, des fois, euh, je me dis il faut garder ça simple, mais pas besoin toujours de réinventer la roue. Donc. La roue, ouais,
0: effectivement.
1: Ouais, effectivement. Et c'est vrai qu'il y,
0: y, y a plein de méthodologies. Hein. On s'entend plein d'approches pour travailler. Puis, euh, tu sais, je veux dire, c'est quoi les autres types d'approches qu'il y a?
1: C'est quoi les autres approches? Bien, on, on parle beaucoup d'excellence de, opérationnelle. Okay. Euh, L'excellence va inclure un peu tout ça. On va inclure n'importe quelle approche qu'on peut mettre euh, sur le terrain, pour s'assurer de… de bien, sur le terrain, sur, sur, en, en ligne, on appelle ça le GEMBA. C'est l'endroit où le, le travail est effectué, où la valeur est créée. Euh, mais pour moi, je, je, je dirais, il y a deux choses qui sont importantes et qui mm -hmm. deviennent des approches complémentaires aux lignes et aux six segments. Euh, le premier, c'est d'avoir une bonne stratégie d'affaires. Une stratégie okay. qui est partagée, pas juste une, une stratégie qu'on a préparée euh, dans la salle de conférence entre les directeurs et qu'on qu a écrit sur un document puis qui devient un document qui est sur une belle tablette. tablette. C'est un, un document qui est vivant comme un plan d'affaires, mm -hmm. mais que les employés sont au courant. Ouais. Euh, si les employés sont au courant de quelle est la stratégie ou qu'est-ce qu'on veut atteindre comme, comme équipe, comme organisation, bien, ils vont pouvoir travailler en fonction de cette stratégie-là et mm -hmm. développer des initiatives et des projets d'amélioration pour atteindre la stratégie. Donc, pour moi, la stratégie est un des facteurs importants. Est-ce que c'est une approche d'amélioration continue? Non, mais ça va nous donner la ligne directrice pour l'amélioration continue. Donc, pour mm -hmm. moi, ça, c'est important. Et de la stratégie découle aussi des indicateurs de performance. Oui. Sans indicateur de performance, on ne peut pas faire d'amélioration de processus oui. parce qu'on n'a rien à mesurer, on n'a rien à évaluer, on n'a rien à comparer. Donc, avoir des indicateurs de performance en lien avec la stratégie et qui découlent à tous les niveaux de l'organisation, c'est deux choses qui, pour moi, sont, 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 sont indispensables pour être capable d'avoir en place une belle culture d'amélioration continue où tout le monde participe et collabore à améliorer l'entreprise. Et avec ça, dans, dans le monde du Lean, on a un système qui s'appelle le Daily Management System, le système okay. de gestion au quotidien. Mm -hmm. Il est un système justement qui permet de cascader la stratégie à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, à okay. tous les membres de l'organisation. Et euh, c'est principalement une méthode de communication où mm -hmm. on a nos objectifs par département. On sait ce qu'on doit atteindre à tous les jours. On, on va se rencontrer. Euh, c'est une série de, de rencontres qui sont effectués très rapidement, très efficacement, mais qui permettent d'amener l'information là où elle est nécessaire. Donc, on a une première réunion, 15 minutes, au niveau du plancher des opérations, où le superviseur ou le, le, le team lead va parler avec l'équipe. Un, on va regarder nos données de la veille, on va regarder comment on a performé, qu'est-ce qu'on a fait on va regarder nos données d'aujourd'hui, on va s'assurer mm -hmm. qu'on a l'équipe en place pour réaliser la journée d'aujourd'hui mm -hmm. et sinon, on va parler avec nos collègues pour voir qui peut nous prêter de la main-d'œuvre euh, pour être sûr de réaliser nos objectifs. Ce qui va ressortir de cette rencontre-là, au niveau des team leads, il y a une autre rencontre de 15 minutes où tous les team leads vont se rencontrer justement pour dire, ben, par exemple, ben, moi, dans mon équipe, il me manque une personne, je n'arriverai pas à atteindre mon okay. objectif. Est-ce que quelqu'un a du lousse dans son équipe, du slack qui peut me prêter quelqu'un, qui peut effectuer le travail? Donc, on va se chevaucher comme ça ben, pour s'assurer que tous ensemble ont réussi l'objectif. Et on va aussi partager les problématiques qu'on a soulevées dans notre équipe avec nos employés, qu'on n'a okay. pas plus réglé okay. suite, à cette rencontre-là, il y a un autre Rencontre à un niveau supérieur, donc avec okay. les avec les superviseurs, avec les gestionnaires et ainsi de suite jusqu'à la haute direction. Donc, okay. les, ces rencontres-là permettent d'escalader très rapidement à une ouais. fréquence très, très, très rapide les informations qui n'ont pas pu à être réglées à l au niveau où, ouais. l où la, la problématique est arrivée. Et ça permet de cascader l'information vers le haut pour que la haute direction soit au courant de qu ce qui se passe, mais aussi eux avec leurs rencontres fréquentes aussi qui reviennent vers le bas, ça permet de faire redescendre l'information pour que les équipes puissent prendre action rapidement. Donc pour moi ça c'est ça, ça devient une approche d'amélioration continue parce que ce flot de communication là fait en sorte que tout le monde est toujours au courant de qu'est-ce qui doit être fait et de comment on peut le faire ou comment on peut approcher les problématiques. Euh, mais c'est intégré aussi dans dans le line. Mais oui, il y a, il y a plein d'autres approches. Moi, c'est les deux que je connais le plus, et c'est celle que je préconise. Donc, pour moi, c'est difficile de te parler de d'autres de oui. approches qui peuvent qui peuvent exister. Mais je pense que qu'est-ce que je viens d'expliquer, c'est quand même indispensable indépendamment de l'approche. La stratégie, les indicateurs, puis une bonne méthode de communication. Communication,
0: oui, effectivement. Wow. Écoute. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Tu as donné vraiment beaucoup d'informations à notre public. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entreprise? Si quelqu'un veut te contacter, comment est-ce qu'il
1: peut le faire? Oui, en fait, on a un site web, aristio.com, a r i s eio.com. Vous pouvez aussi me trouver sur LinkedIn. Oh, euh, sur mon site web, vous pouvez également euh, prendre un rendez-vous avec moi directement selon euh, vos disponibilités et mes disponibilités euh, pour commencer une rencontre virtuelle puis échanger. Euh, on, on va parler, on va voir c'est quoi votre problématique, je vais voir comment, si je peux vous aider et à partir ouais. de là, on va, on va entamer euh, des discussions euh, pour voir comment on pourrait effectuer le, le travail ensemble. Euh, mon entreprise. Une des choses que je regarde beaucoup avec les, les clients quand, quand je leur parle pour la première fois, c'est leur culture d'entreprise, leur valeur d'entreprise. Mm -hmm. Pour moi, c'est important qu'il y ait une adéquation entre ce que nous, on propose et qu'est-ce que le client… Oui travaille aussi ou comment le client travaille aussi. Donc, tantôt, tu parlais l'aspect collaboratif. Mm -hmm. C'est quelque chose que moi, je mets beaucoup en place dans ma, dans ma pratique aussi. Donc, les, les trois valeurs sur lesquelles on est basé, c'est la communauté. Donc, créer ce sentiment de communauté, cette approche de communauté où on travaille ensemble pour atteindre nos objectifs. Euh, L'exploration. Parce qu'en amélioration continue, on ne connaît pas toujours la réponse quand on <rire> commence. Donc, <rire> oui. on, on doit se permettre d'explorer, d'apprendre et de découvrir des choses et d'aller oui. où les informations nous mènent. Et euh, finalement, l'intégrité. Donc, euh, l'intégrité dans les relations d'affaires, mais aussi l'intégrité dans comment, dans qu'est-ce qu'on fait au quotidien et comment ça impacte notre environnement. Donc, euh, c'est un peu comme ça que, que je regarde les, les choses. Donc, le, entamer une conversation avec moi, ça se fait par le site web, par LinkedIn. Euh, et puis ensuite, mais on regarde qu quels sont vos défis, sur quoi vous voulez travailler, comment je peux vous aider. Et à mm -hmm. partir de là, on peut euh, on peut s'établir un, un plan de match ensemble. Tout se fait en collaboration avec les clients. C'est pas des c'est pas des recettes déjà toutes faites. Donc, ouais. tous les projets sont personnalisés aux besoins de l'entreprise et selon la maturité de l'entreprise aussi. Ouais, aussi. Ce sont pas toutes les entreprises qui sont au même endroit. Donc, il faut partir, faut comprendre d'où on part pour savoir où on veut aller. Donc, euh, c'est un peu la, la méthode qu'on utilise.
0: Alors, je vais conclure sur une chose qu'il faut que tout le monde se rappelle. L'amélioration des processus, c'est pas juste pour les entreprises manufacturières. Aussi, les entreprises de service peuvent en bénéficier parce que c'est quelque chose que souvent les gens euh, mettent de côté. Parce qu'ils disent ah oh, ben, moi, je n'ai pas, pas une usine ou j'ai pas un, un, un processus qui, euh, genre de l'opérationnel beaucoup plus concret à faire. Ça fonctionne aussi bien pour le service ». Alors, N'hésitez pas à contacter Véronica Marquez. Véronica, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir fourni toutes ces, ces belles informations à notre audience.
1: Ça me fait plaisir,
0: Julie. Merci beaucoup à vous autres et on se revoit dans deux semaines.